0: Mas entra direto, é, não é, precisa. É, é uma... Vai ah, ah, ah. ligar o anunciado de novo, que depois dá pra gente cortar. Ué, tá. Depois eu corto a. Bom dia, boa tarde, boa noite Você está no Tal? sempre um papo legal Tal é o podcast do Grupo Cata Grupo Cata você já sabe, mas depois a gente conta mais Hoje o papo legal é sobre a nova legislação de ECV no estado de Minas Gerais É um modelo novo que veio aí, um pouco diferente dos modelos já existentes Que vale a pena você ficar com a gente e entender como é que funciona E você que talvez não seja do ramo mas pensa em abrir um negócio, o ECV é um negócio interessante, a gente vai falar sobre isso. Mas com a gente hoje aqui é Eduardo Campos, que veio lá de Minas para contar a história sobre a nova legislação de ECV na, lá no estado de Minas Gerais. Obrigado mais uma vez por estar com a gente. A plataforma à sua disposição, à disposição lá do Estado, para levar a melhor informação possível na fonte.
1: Claudio, eu que agradeço pela oportunidade de estar mais uma vez com você aqui. Seu canal é um meio de comunicação muito importante para a nossa sociedade. Além de você ser um cara muito querido, um grande amigo, obrigado por essa oportunidade.
0: Muito obrigado. Vamos lá, que o assunto é longo, então já temos bastante gente com a gente aqui. Tá? Hoje, pela quantidade de pessoas aqui, a gente vai falando os nomes se alguém ficar de fora, não fique bravo com a gente. né? Mas... É... Estamos aqui hoje numa terça-feira pós eleição para a presidência, pós eleição para senador, governador de estado, deputados federais, estaduais. É... O resultado da eleição em Minas Gerais, né? Eu tô com uma, eu tenho aqui um elenco hoje, gente. Diferente dos outros dias, eu tenho aqui uma quantidade de perguntas escritas aqui que o... foi feita uma pesquisa pelo Eduardo, ele falou, ó, isso aqui são as dúvidas que o povo tem. Falei, então, vamos primeiro resolver as dúvidas do povo, depois a gente fala, a gente entra na nossa conversa é, é, natural, como a gente faz normalmente sem script, né? Mas vamos lá. É, o que muda para a terceirização o resultado dessa eleição em Minas Gerais?
1: Cláudio, é, domingo a gente teve uma eleição em Minas Gerais e ela foi muito impactante, positivamente, né? O Romeu Zema foi reeleito com mais de 56% dos votos do Estado. Mais de 6 milhões de mineiros deram voto a Romeu Zema. E, claro, é muito justo, muito legítimo. Romeu Zema vem fazendo um governo excepcional para os mineiros. E é, esse próximo mandato, agora ele terá, inclusive, um grande apoio como vice-governador do professor Matheus Simões. E, dentre os planos do governo para esse próximo mandato, é a priorização na geração de empregos em Minas Gerais, onde, então o tema da terceirização da vistoria veicular entra como uma luva, né? e claro, é preciso dizer também, né, quão importante isso será para é, Minas nesses próximos quatro anos, pois possivelmente o que nós teremos é uma continuidade de governo para que essas políticas públicas elas possam ter continuidade. Né? então, muitas pessoas tinham preocupação com o que poderia acontecer né, se, por exemplo, o opositor do Romeu Zema fosse eleito em Minas Gerais, no que se refere à terceirização da vistoria, mas com o resultado que então aconteceu, né, nós temos aí uma continuidade da política que estava sendo proposta. Deixa eu... é, é o seguinte, em, em relação aos outros estados, eu tenho essa impressão, não sei se... É, eu
0: queria que você me explicasse se, se o meu pensamento está... se o meu olhar está correto. Minas é um decreto do governador, em alguns, nos outros estados é uma
1: portaria do órgão de trânsito. Está correta a minha forma de olhar? Correto, Cláudio. É, nós temos hoje a vistoria terceirizada em outras 19 unidades da federação e Minas é o primeiro estado em que nós temos um ato maior do que uma portaria do DETRAN regulamentando isso, um decreto. Né? E, na verdade, nós já temos até dois decretos, um que foi publicado em junho e outro que foi publicado agora, na semana retrasada.
0: Me fala o seguinte, a, a questão, a gente sabe que, que o governador Zema ele não fez é, maioria na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, uhum. né? é... Ele vai ter maioria, de, de, eu digo o seguinte, ele não elegeu, mas a forma de pensamento da Assembleia Legislativa está tá alinhada com o governador?
1: Olha, eu quero crer que sim, até em função de todo o trabalho que o partido fez durante a campanha, de realmente fazer coligações com outros partidos. Né? E agora de manhã, inclusive, o governador Romeu Zema, estando em Brasília, ele estava agora há pouco com o presidente Bolsonaro, declarando apoio ao Bolsonaro. Né? e o PL teve uma eleição impactante no Estado de Minas Gerais, conseguiu eleger 11 deputados federais e muitos deputados estaduais. Então, quando nós pensamos nesse universo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, diferente do que aconteceu é, agora, 2018 2022, eu acho que nós vamos ter mais deputados que apoiam a política do governo e, principalmente, um novo presidente da Assembleia Legislativa, porque muitas das pautas que o governador levou ao Legislativo não tinha uma evolução, não porque os deputados da Assembleia não apoiavam aquilo que o governador levava ao Legislativo, mas porque o presidente, até então da Assembleia, fazia uma oposição muito dura e sequer pautava os assuntos. E dentre esses assuntos, a questão até da retirada do DETRAN da Polícia Civil, né, que é algo importante. E não há nenhum deputado na Assembleia, ainda a Assembleia de hoje, que declarou ser contrária a essa medida proposta pelo governador, mas o presidente da Assembleia não pautou o assunto para que fosse então discutido pelos nossos deputados.
0: Quer dizer, é, a questão de riscos de, de, de embates da Assembleia Legislativa com relação a essa lei que foi é, publicada pelo governador, você acha que não, não há esse risco então?
1: Não, e até porque é, é até importante que fique claro para as pessoas de que não há uma vinculação direta entre a terceirização da vistoria e a alteração da Constituição Estadual e de leis estaduais para desvinculação do DETRAN da Polícia Civil. Muito pelo contrário, né? é até muito interessante que essa terceirização aconteça, ainda o Detran estando vinculado à Polícia Civil, porque isso permitirá essa transição mais suave, mais serena para a sociedade, principalmente. Minas é um estado muito grande, são 853 municípios. Existem complexidades em Minas Gerais que talvez sejam até maiores do que a que nós vivemos no estado de São Paulo pela, pela extensão territorial. É pela, pela população que nós temos no Estado e pelo tamanho da frota.
0: É, é, Todas essa, essas questões que eu estou levantando, efetivamente, é pensando no é, pequeno empresário. O cara que, que pensa em, em, em ter o seu próprio negócio. Tá? É a questão da segurança jurídica, que tanto se fala no Brasil hoje. Da insegurança provocada pelos... Bom, não vamos nem entrar nesse, nesse mérito, porque todo mundo sabe o que está acontecendo no nível federal. É, no nível estadual nós não corremos esse risco de ter modificações no meio do caminho, é, impugnações e tudo mais. é esse, esse é o, o a colocação.
1: É, e todo o trabalho que é, o governo fez na construção desse processo, e aí Cláudio, é importante até também trazer luz a isso. Isso não foi um projeto que foi construído até esse momento apenas com a participação de quem está à frente do DETRAN. Participou dessa construção, a Advocacia-Geral do Estado, participou dessa construção, né, órgãos do governo estadual, que aí entra a Secretaria-Geral, a Comissão Técnico-Legislativa, a própria chefia da Polícia Civil, então. Foram muitas pessoas trabalhando no entorno desse processo e, claro, primando pela sua legalidade <risos> e pela transparência. Até para que nós não tenhamos o risco de acontecer, por exemplo, o que aconteceu em 2018 na gestão do então governador do PT, né, que em 2018 foi feita uma tentativa de terceirização que ela fracassou justamente, primeiro, pela falha jurídica, do processo que foi construído e pela falha de caráter até das pessoas que estavam à frente disso, que tinham pretensões nada republicanas.
0: Muito bom. É, eu tive dando uma olhada nas portarias, na, na questão do, do, do credenciamento especificamente, e eu vi que a, a questão do, do curso é onde se dá a maior atenção é, de tudo que foi escrito pelo, pelo governo. Né? São 80 e poucos itens para falar de curso de formação do profissional é, é, da, da vistoria veicular. Eu acho que a, a mais detalhada que existe aqui no Brasil é, é essa legislação. É, e existem muitas travas ali. Né? Como é que você vê essa questão dos cursos? Da forma que ele coloca, são 16 horas presenciais e depois são 40 horas, eu acho que na, 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 no total do curso, mas sempre presencial, uma boa parcela presencial, acho que é isso, não é?
1: É, a, a portaria que foi publicada no sábado retrasado, que trata sobre o credenciamento das empresas de curso, ela, como você bem colocou, Cláudio, traz é, uma grande diferença do que os outros 19 estados fizeram, com uma preocupação muito grande na qualificação desses profissionais. E isso tem um porquê de existir. Nós temos hoje estados que sequer editaram normas para credenciar as empresas que vão ministrar cursos. E o que se viu foi a terceirização acontecendo, e aqui eu cito como exemplo o estado de Goiás, que é um estado que recentemente passou por uma mudança, que era uma concessão pública e passou para um modelo de credenciamento. Goiás, os primeiros dois, três meses, foi um caos. Porque as pessoas contrataram profissionais, que então alguns tinham feito um curso sério, decente, outros nem tanto, e eles não sabiam trabalhar. E quem pagou preço por isso, por essa má formação, foi a sociedade. O que as pessoas precisam compreender é, nós faremos uma transição em Minas Gerais em que quem hoje executa a vistoria é a polícia civil. É, e ela, as pessoas que estão ali executando essa atividade, eles têm uma bagagem, uma experiência muito grande. Quando você fala em identificação veicular, em adulteração veicular, não há quem entenda mais no assunto do que a Polícia Civil, sem dúvida alguma. Então o Estado teve sim um olhar muito crítico para que as empresas que vierem ser credenciadas tenham de fato profissionais que saibam executar a atividade. É o primeiro estado, por exemplo, que determina uma jornada de um curso de 40 horas semanais. Né? Os outros estados, aqueles que sequer chegaram a editar uma portaria para credenciar cursos, são cursos de um final de semana. Né? E, é, de fato, é inacreditável né, a gente pensar que todas as pessoas que fazem um curso vão conseguir, no final de semana, absorver tanto conhecimento, tanto conteúdo de um tema que é denso né? e que Sim. tem... É uma, 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 uma capacidade de ir em itens que não são apenas de identificação veicular, mas permeiam itens relacionados à segurança veicular. E isso é muito sério para a nossa sociedade. É
0: porque acaba acontecendo o seguinte, você tem que separar né, o, o, o cidadão que vai trabalhar como vistoriador é, que conhece veículo e o que não conhece veículo. O que conhece veículo, o cara que já foi de oficina, que já trabalhou é, montado em carros, ele tem uma visão diferente daquele que nunca olhou. Então, para que o que nunca olhou entrar num negócio desse, efetivamente é, é muito complicado e não vai resolver numa semana. Efetivamente não resolve. Você não forma um identificador de veículos numa semana se ele não conhecer minimamente onde se, o que, que é um número de chassi. Então, realmente é, é, é interessante. Com relação... A, ao Detran de Minas Gerais e, e você coloca o seguinte Que hoje ela é feita Essa vistoria para transferência de veículos Transferência de município Transferência de propriedade Ou de endereço É realizada pelo Detran de Minas Gerais Houve agora a publicação Da, da lei da É uma lei que foi baixada pelo governador Quando ela começa a vigir Quando sai da mão do Detran E passa para a iniciativa privada
1: então, o, o decreto ele prevê a necessidade de publicação de três portarias, porque o Estado entende que existem três principais atores nesse processo. Uhum. O primeiro ator, que está responsável pela formação dos vistoriadores, okay. já, já saiu foi publicado. Okay. Né? Nós temos uma, uma, uma segunda portaria a ser publicada, que é a de credenciamento das empresas de tecnologia. Assim como nós temos em quase tá. todos os estados da federação, que são as empresas de TI que fazem o elo entre a empresa de vistoria e, no caso, a Prodend, que é a empresa de processamento de dados do estado. Tá. A TI ainda
0: não, está, não tem um modelo ainda do credenciamento para a TI?
1: Nós estamos aguardando a publicação da publicação. portaria para os próximos dias. Né? Tá. E a terceira portaria é a portaria propriamente dita do credenciamento das empresas de vistoria, né, que a expectativa também é que isso seja publicado agora nos próximos dias, nas próximas semanas. Tá. É, partindo do pressuposto de que nós teremos essas portarias publicadas agora, nesse mês de outubro, é, nós, sem dúvida alguma, teremos aí uma janela de 60, 90 dias para que essas empresas venham a ser credenciadas pelo Estado. Então, a minha expectativa é de que, a partir de janeiro do ano que vem, comece a acontecer essa virada de chave de é, algum, alguns municípios, algumas siretrans do Estado, a Polícia Civil pare de fazer a vistoria para que, então, essas empresas iniciem. É.
0: É, provavelmente vai acontecer... É, a... A passagem na medida que vão abrindo as empresas, ele não vai deixar, entendo assim, né, como aconteceu é, fazendo uma, uma, uma correlação com as é, empresas que fazem vistoria, inspeção de segurança veicular, que são as EPPs, né, se não me engano é isso, que são entidades que ela não é um organismo de inspeção, mas ela executa a inspeção enquanto não existir a figura do organismo de inspeção para o consumidor ser atendido. Então, na medida que aparece ou que se cria o organismo de inspeção naquela localidade, essa empresa ou essa entidade, que normalmente não é uma empresa, é uma instituição técnica, que fazia essa é, inspeção para cobrir uma, uma vacância, vamos colocar assim, a falta de... né? A partir do momento que aparece uma empresa com CNPJ habilitada, é essa que deixa de executar. Provavelmente vai ser esse o modelo a ser adotado. Seria o um modelo mais lógico, né? De, o Ciretran vai executando até o dia que aparece a, a empresa. É esse modelo que você pensa?
1: Sim, e o decreto ele até faz menção a isso. Vai, né? já, que, cuida,
0: já cuida disso.
1: Já que é, o Detran continuar realizando. Continuará realizando as vistorias até que tenha SCV credenciada. E, obviamente, o Estado fará um estudo disso para poder verificar qual é a demanda de vistorias num município ou numa Ciretran e quantas empresas estão instaladas ali para que elas deem conta de atender a demanda sem que isso gere nenhum tipo de transtorno ao cidadão. Né? Essa transição será, claro, muito bem planejada, muito bem estruturada pelo governo.
0: Eu entendi. É... Bom... Com relação a portarias, então, nós temos a de credenciamento, ela ainda não saiu, que é aquela que vai exigir é, que se atenda a resolução, falando em... em é, até certificação ISO 9000. Inclusive, gente, o CataTech é do Grupo Cata, e o Grupo Cata tem o Cata Certificador, faz ISO 9000, atendemos o Brasil inteiro, inclusive, Minas, será um prazer estar com vocês aí. Opa, tô aqui! O diretor quase caiu da mesa ali porra indicando obrigado é Cata Certificadora faz ISO 9 mil no Brasil inteiro e a gente tem aí auditores espalhados pelo Brasil todo não tem necessidade é, de deslocamentos aquela deslocamento aéreo tá? nós estamos baseados em São Paulo mas fazemos tudo é, é, com a pessoa lá no estado e muito trabalho remoto Fazemos muita parte de documentação via é, é, transição de documentos de forma remota e depois presencialmente é, é, facilitando muito a, a, o serviço de é, finalização que é a emissão do certificado ISO 9000. Temos toda a orientação para vocês aqui que precisar aproveitar fazer meu jabá aqui que é importante. Tá? Então cata certificadora depois entra ali no, no www.cata.com.br e você vai encontrar todas as informações a respeito. Vai ser um prazer atender Minas Gerais que foi um estado, cara. Que fazendo um, um parênteses aqui, quando nós fazíamos como o organismo de inspeção fazia a homologação das oficinas de GNV, nós tivemos grandes empresas, uma quantidade enorme de empresas de Minas Gerais e fizemos grandes amigos lá. É, é, inclusive a Natália que está é, com você lá, a gente conheceu do organismo de inspeção, uma grande amiga um abraço, a Natália está com a gente aqui Natália Casarini, que até vocês fizeram um evento aqui, eu estou vendo aqui que vocês fizeram um evento aí no dia 20 e arrebentou esse evento lá em Minas,
1: né? Então Cláudio, é, há duas semanas atrás nós fizemos um evento em Belo Horizonte e a gente tinha que fazer um trabalho né, junto às pessoas que pretendem empreender nesse mercado e fizemos com muito esforço numa terça-feira, é, e tivemos uma grata surpresa, mais de 350 pessoas estavam presentes lá.
0: Presencial 350?
1: Presencial, numa é terça-feira à noite. É, e a tomada de decisão para a gente fazer esse evento aconteceu na semana anterior, na, na quinta-feira à noite. Quarta-feira, perdão. Nós tivemos a quinta, a sexta e a segunda-feira. Tivemos três dias úteis para poder preparar tudo, definir local, fotografia, filmagem, enfim, tudo e tivemos uma surpresa de um número muito grande de pessoas e não apenas uma quantidade muito grande de pessoas, mas muito representativo o Estado de Minas Gerais. Tinha gente lá de 73 municípios mineiros. Teve gente que rodou 800 quilômetros para estar lá com a gente Boa, que naquele bom, momento. Que bom. E esse momento, eu acho que ele marcou a história da terceirização por dois aspectos. Primeiro, por essa participação da sociedade e, segundo, pelas pessoas que estavam lá é, falando sobre esse momento. A primeira delas é, é, um, é um grande amigo, um grande parceiro, um grande aliado nesse projeto, que é o deputado estadual Guilherme da Cunha. Guilherme da Cunha é um cara que eu, eu tenho verdadeira paixão por ele, porque eu, eu já andei muito na minha vida, você sabe, né? e eu já convivi com muita gente né, do legislativo. Ele é um político diferenciado, é um cara que ele abraçou a causa da terceirização da vistoria veicular quando ele tinha é, sido eleito em 2018, não tinha sequer assumido o cargo e não teve um minuto sequer nesses três anos e meio de mandato dele, que ele deixou de olhar pela nossa causa e eu te digo verdadeiramente, se não fosse pelo Guilherme da Cunha, pela atuação dele, pela representatividade que ele tem junto ao nosso governador e ao secretariado esse projeto não teria nascido não adianta eu, Eduardo e Natália, né, nós como pessoas comuns, brigarmos, lutarmos e mostrarmos a diferença disso, se nós não tivermos quem nos pegue pela mão e nos coloque lá sentado com quem manda. Né? E esse cara é Guilherme da Cunha. Foi reeleito. Né? Dessa vez ele optou por não, não concorrer. Concorreu. Não, ele até concorreu, mas ele optou por não concorrer à reeleição como deputado estadual. Caramba. E ele optou por concorrer a deputado federal. E essa polarização da política brasileira né, fez com que Minas tivesse uma eleição muito diferente para a Câmara Federal. Nós tivemos em Minas Gerais um candidato a deputado federal que foi o candidato mais votado no país. país mais até do que candidato daqui do estado de São Paulo. Ele teve um milhão e meio de votos. Isso desequilibrou a questão do quociente eleitoral e, infelizmente, ele acabou não conseguindo ser eleito para a Câmara Federal. Mas, eu, ele, ele, claro, continuará fazendo o trabalho dele à frente é, do, do Legislativo mineiro, como deputado estadual até janeiro do ano que vem, e, sem dúvida alguma, Guilherme da Cunha continuará sendo uma pessoa com grande representatividade no governo de Minas, é, não apenas... É, pelo conhecimento que ele tem, mas pela pessoa que ele é. Ele é um cara fora da curva e que merece o nosso respeito e a nossa admiração sempre. Maravilha. Bom,
0: que na próxima ele volte e volte firme, porque assim, se tem um propósito e ajuda, porque como é que nós temos que olhar para esse negócio? Não só como... Vamos falar do lado social disso, não é? Qual a previsão de geração de, de mão de obra a partir desse decreto? Porque você já tem um pessoal operando lá ou se movimentando para operar. Qual é a previsão que você tem para Minas Gerais, para abertura de novo CNPJ, vamos colocar assim, formação de mão de obra empregos que serão gerados no, no Estado?
1: Cláudio, é, esses números impressionam. Né? É, a expectativa é que a gente venha a ter mais de 2 mil empresas em Minas Gerais, nesse primeiro momento certamente já tem algo em torno de mil que já foram sendo constituídas desde a edição da primeira portaria em fevereiro desse ano e é, esse evento que a gente fez na semana retrasada, também estava lá o professor Matheus, que até então era candidato a vice-governador na chapa do Romeu Zema e que agora então, eleito, será o nosso próximo vice-governador a partir de janeiro do ano que vem, e dentre as coisas, as falas do Matheus Simões foi justamente isso né, de que esta atividade ela tem uma capacidade de gerar empregos diretos e indiretos muito grande em Minas Gerais. Apenas falando de empregos diretos, ou seja, as pessoas que vão trabalhar dentro das empresas de vistoria, a expectativa é que a gente chegue a 30 mil pessoas. Quando nós pegamos, Desculpa, vamos de novo.
0: Você falou do, duas mil empresas. Você já tem mil constituída? Vai chegar 2 mil com 30
1: mil empregos? 30 mil empregos diretos. Fora diretos os empregos indiretos, porque a atividade de vistoria veicular, e aí nós temos uma coisa que será muito diferente em Minas. Vamos fazer um paralelo com São Paulo. tá? É, em São Paulo, o empresário do segmento de vistoria veicular ele tem que lutar pelo cliente, porque é livre concorrência. Então, é, é uma disputa que às vezes, ora você ganha o cliente por qualidade no serviço, ora você ganha o cliente por preço. Né, você reduzindo o teu preço. Em Minas Gerais nós não teremos isso. Né? O, o governador, via decreto, ele determinou que o preço do serviço não será pago primeiro pelo cidadão. O cidadão não pagará a empresa de vistoria. Ele continuará pagando apenas a taxa que é devida por lei ao Estado. Então, numa transferência de propriedade, essa taxa hoje é de 233 reais, É o que o cidadão vai pagar. E o Estado é que vai dizer em qual empresa ele deve ir fazer a vistoria. É a tal distribuição randômica, equitativa. Ao fazer isso, o empresário ele não será pressionado para é, agradar aquele cliente no que se refere a ajudá-lo em não olhar determinados requisitos, enfim. Aquilo que o veículo tiver de problema, ele vai apontar. Se o pneu está careca, ele vai dizer, olha, o pneu está careca, se o para-brisa está trincado é, num... No campo de visão, que não pode estar trincado, ele vai dizer e vai reprovar o veículo. Isso vai acabar fazendo o quê? Aquecendo toda a economia que está no entorno da vistoria, que é a indústria da reparação automotiva, a própria renovação da frota. Isso também terá uma capacidade de gerar outros milhares de empregos em Minas Gerais. O governo enxergou isso. E quando nós pegamos agora qual é o projeto de governo para o segundo mandato do Romeu Zema, dos quatro pilares que ele tem para esse novo mandato, o pilar mais importante é a geração de empregos no Estado. Isso é fantástico. E o professor Matheus, na semana retrasada, estando lá conosco, nesse evento com essas centenas de pessoas, ele falou disso. Né? E anunciou, inclusive, né? a publicação das portarias. E, de fato, aconteceu. O evento aconteceu numa terça-feira, Quatro dias depois, no sábado, Sa saíram a saíram primeira tarias. portaria estava publicada e mais do que a portaria publicada, nós tivemos a alteração do decreto 48453. É, e a alteração desse decreto, é, algumas pessoas não entenderam o que mudou, mas houve uma mudança conceitual muito importante. Até então, o decreto que estava vigendo dizia o seguinte... O, a empresa de vistoria seria remunerada pelo Estado em 124 reais. Uhum. Só que desde R$ reais, ela teria que, obviamente, emitir uma nota ao Estado, quando o Estado fosse pagá-la, uhum. né? E ela teria que remunerar as empresas de TI em 19 reais. A questão toda é. O Estado, ao credenciar ECV e as empresas de TI, ali tinha um descompasso de que, se ele credencia a TI, quem deveria também pagar a TI é o Estado, até para evitar uma bitributação, porque senão a ECV pagaria, receberia 124, sim, sim. emite uma nota de 124, mas 19 não é dela. Na verdade, esse 19 ia virar possivelmente 22, 23, 24 reais somados aos impostos. O que o Estado fez foi, ele desvinculou o pagamento da TI. Então, é o Estado quem vai pagar a TI diretamente, não mais a ECV. Mas ele preservou o valor dos 124 Então, os 124 reais será integralmente da ECV. Né? Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Isso fortalece as empresas Sim. de vistoria, né? para que esse equilíbrio econômico delas seja uma coisa melhor, para que realmente quem venha a investir tem uma maior chance de ganhar dinheiro. Segurança
0: que não vai ter uma concorrência predatória, como a gente acaba vendo aí. É, eu, eu não entendo como um, uma empresa pode receber 50 reais para a realização de uma vistoria de identificação veicular, assumir a responsabilidade, porque a responsabilidade vai muito além. Se você que está com a gente aqui, que não, é, é, não conhece sobre o assunto... Uh, nesse, nesse laudo de transferência A empresa que está fazendo o laudo de transferência Ela está garantindo que aquele carro não é roubado tá? Ela tem que identificar se ele é roubado ou não Pode ser, é lógico que existem vazamentos Porque às vezes o cara faz um clone muito bem feito Que nem a própria fábrica descobre, já aconteceu BMW tem histórico disso há, há uns 15 anos atrás Que o, o, uma quadrilha clonava os carros que a própria BMW tinha problema de identificação, se o carro era o original ou se era o clonado. Então, a ECV tem a responsabilidade efetiva de dizer se tudo que aquilo, os dados são corretos, se toda aquela parte de identificação é do carro efetivamente, e ela tem lá um uma pólice de seguro que paga anualmente, é, que não é barato, tá? e de repente faz um serviço por R$50. Então... É inadmissível vender um serviço de uma tremenda responsabilidade dessa por 50 reais. É, não paga, é, é desprestigiar a, a, a atividade profissional. Mas é, nós estamos aqui, no, no vamos continuar com essa conversa muito interessante. É, mil oficinas, mil empresas já estão constituídas.
1: É, eu tenho acompanhado os dados da Junta Comercial e, claro, né, muita gente nos procura, a gente conversa com muita gente todo o tempo e o meu sentimento é que nós já estamos beirando aí mil empresas que ou já estão constituídas ou estão em processo de, de preparação, de montagem, né, até para que essas pessoas possam estar no que eu tenho chamado de primeira onda. Né, como em qualquer outro processo de credenciamento que já aconteceu em Minas Gerais, é, nós temos sempre uma, uma, uma primeira leve em que muita gente é credenciada E com isso, claro, o tempo de credenciamento ele é um pouco menor E depois isso acaba se estendendo Porque o mercado já vai se estabelecendo E é, aí fica é, um pouquinho é. mais demorado Para que as pessoas consigam preparar as suas as empresas, suas empresas. E, e serem credenciadas
0: Então você aí que faz parte desse grupo de mil oficinas é, Fale com a gente aí é, sobre ISO 9000 não deixe, de, não deixe de nos consultar. Nós temos a melhor solução para você de Minas Gerais aí sobre ISO 9000. Tem mil empresas, já dá para a gente fazer um pacotão por Minas Gerais. É, aqui a gente tem uma questão que me foi colocada aqui interessante. que Efetivamente, são os riscos legais. Né? Então, nós tivemos em 2018 o Ministério Público de Minas Gerais é, recomendando a não terceirização em é, 2009 teve problema. Soma-se a isso alguns detrans pela, que querem a proibição. Aí já é uma outra história, que a gente vai entrar nessa daqui a pouco. Mas com relação a essas ações do Ministério Público e tudo mais, essa própria recomendação, você afasta qualquer possibilidade de, de nós termos movimento nessa dessa escala de judicialização do negócio. Né?
1: Cláudio, afasto e eu, eu digo por quê. É, 2009, vamos voltar lá na, na, no primeiro movimento de terceirização em Minas Gerais, que foi quando nós tivemos a Resolução 282 publicada e que tivemos o primeiro credenciamento. Naquele momento quem credenciava era Denatran hoje, Secretaria hoje, Senatran, e não apenas Minas Gerais se rebelou contra isso, mas muitos estados se rebelaram. Nós tivemos, é, via Associação Nacional dos Detrans, a ND na época, o que foi intitulado Carta de Brasília que foi um manifesto dos DETRANS contra a resolução do CONTRAN porque eles entenderam que estava sendo retirado o poder do Estado sobre, sobre esta atividade. Sim. Então, de fato, é, o modelo proposto pelo CONTRAN em 2008 não era o melhor modelo, tanto é que ele foi revisto e em 2013 publicada a resolução 466 que devolveu aos Estados a competência para é, credenciar. 2018, eu tenho que ser muito franco é, o Ministério Público, o promotor que estava à frente disso, é, da promotoria de patrimônio público, ele tinha razão em nove dos dez argumentos para poder expedir aquela recomendação, porque o processo nasceu podre. Né? O processo ele não nasceu republicano, ele nasceu com muitas falhas técnicas, muitas falhas jurídicas, e como eu falei aqui um pouquinho mais cedo, com falha de caráter de quem estava é, pretendendo é, fazer. Total. É, então, é, é, eu bato palmas ao promotor que trabalhou nisso em 2018, né, porque ele foi atuante e sim, era necessário botar um freio. É, eu, a, quando foi publicada a portaria em 2018, ela foi publicada numa quarta-feira, na quinta-feira de manhã eu estava na porta do gabinete do diretor do DETRAN com um calhamaço de papel na mão apontando... É, as, as inconsistências técnicas e as ilegalidades que eu havia identificado, porque não podia prosperar mas claro, a minha tentativa neste momento era de correção de rumo, né, porque é, eu defendia e continuo defendendo a terceirização, mas era necessário corrigir rumos daquele modelo. O que nós vivemos hoje Cláudio, é um outro cenário completamente diferente, nós temos é, muita transparência naquilo que está sendo construído pelo Estado, há diálogo para que essa construção seja juridicamente perfeita. É, é a primeira vez, e talvez esse seja o único assunto na história do Detran de Minas Gerais, em que a Advocacia Geral do Estado está sendo envolvida, e não apenas a assessoria jurídica do Detran, ou seja, prima-se pela legalidade. Você fez uma colocação agora há pouco sobre a robustez da portaria de curso que foi publicada. Essa é a atuada, é aquilo ali para que qualquer cidadão possa pegar uma portaria, ler e compreender como que ele consegue participar desse processo com legitimidade, com transparência e tendo todos o mesmo direito. Né? Sim, Isso é muito importante.
0: Sim, essa é a parte mais importante que eu vejo aí, é, é a liberdade e ser igual para todos. Né? Não tem amigo do rei nesse negócio. Bom, essas questões efetivamente... É, são esclarecedoras de mais importante Para quem já está Segurança para quem está Segurança para quem quer entrar no negócio é, Apesar que eu, Apesar não Eu posso dizer que Os estados que estão já em operação A maioria deles já está consolidada A, a vistoria veicular Como uma, um, um bem necessário né? não, não há mais Os questionamentos Nós temos uma porção de gente Aqui Conosco, tá? É, vamos ver aqui. Tem que responder o Automotivo Palmeiras. Auto, automotivo Palmeiras tem que, tem que responder? Já, ó, já aqui a produção, a Luana da produção falando aqui, não, não porque ela é palmeirense, mas é, responder aqui como que é? é Palmeiras, será feito
1: cautelar junto com a vistoria veicular?
0: Será feito a vistoria veicular junto com a cautelar a cautelar vamos lá falar de cautelar é, a cautelar a gente tem uma uma participação bastante interessante nesse negócio Dá até o que o que acontece como vocês sabem nós somos organismo de inspeção é, dentro do grupo tem os organismos de inspeção tem certificação tem uma série de atividades que a gente faz de auditorias em empresas e tudo mais andar a qualidade é o nosso negócio e a experiência na área veicular tem aí somado é, como organismo 27 anos, mas aí tem o histórico que vem lá de trás, de família e tudo mais. Então o, o, o veículo sempre foi a nossa, a nossa praia, né? sempre foi o nosso negócio e a gente foi fundo nas questões veiculares. Eu tenho a oportunidade de participar de uma Câmara Setorial de Sindirepa, Sindirepa é, São Paulo, Sindirepa Brasil... Falando sobre GNV Mas a, as coisas acabam extrapolando né? Temos empresas licenciadas de ECV em São Paulo Que trabalham com a marca Cata é, Algumas delas não são muitas Mas são boas empresas, muito bem consolidadas Já há bastante tempo com a gente é, E a gente entende bem as questões de vistoria cautelar é, E a, os seus desdobramentos Há um tempo atrás nós tivemos uma, uma questão que era a questão de se colocar em um programa informatizado uh, determinada reprovação de um veículo tá? causando um tumulto na comercialização desse veículo é, nós entendemos que a vistoria cautelar ela tem que ser um documento de apontamento de alguma diferença daquilo que era original do veículo né? ela não não deveria usar os termos Reprovado ou aprovado Porque é, O avaliador Ele não tem essa expertise Tão grande para dizer que aquilo está reprovado né? O fato de ser reparado Não quer dizer que ele foi mal reparado E quando se coloca um reprovado Como resultado Você está condenando a reparação Então tem que separar né? A existência de um reparo De uma má qualidade da reparação E a cautelar fez uma confusão Com relação a isso E os maus comerciantes se aproveitam disso Que são o, o, que fazem a transação comercial de veículos Se aproveitar ah, O seu carro está reprovado Portanto eu vou desvalorizar ele em 20% Está reprovado por quê? Ah, porque ele teve um reparo Mas o reparo foi mal feito? Não interessa Ele tem uma reparação Isso nós não concordamos achamos que isso, isso é, é para criar ferramenta para se aproveitar do desconhecimento do consumidor final então, o meu entendimento nós discutimos isso na câmara setorial porque havia um movimento e há um movimento para o fim da vistoria cautelar né? e esse movimento começa por os detrans inclusive, porque os problemas acabam acontecendo dentro do detran o pessoal vai, começa a reclamar a PROCON e tudo mais é qual é o seu entendimento com relação à vistoria cautelar, cara?
1: Cláudio, é, eu até estenderia um pouquinho é, essa, esse tema, porque ele é muito importante, e vou até fazer um paralelo com a inspeção veicular, que é um assunto que você domina também. Vamos voltar no tempo. Há uns 10 anos atrás, as ITLs, aquelas que fazem inspeção de segurança veicular, elas eram proibidas de fazer qualquer outro tipo de inspeção, exceto aquelas né, que eram permitidas por força de resolução do CONTRAN. Então o cidadão que comprava um veículo, ele, ele não poderia chegar numa empresa de inspeção veicular, numa ITL, e fazer uma inspeção voluntária. Né? Ah, eu quero que você verifique como é que está o estado geral do meu veículo, qual é a eficiência de frenagem. A ITL não podia fazer isso. E foi feito um trabalho no passado e o CONTRAN, ao editar a resolução, ele fez a inclusão de que é, é permitido que a ITL faça qualquer tipo de inspeção voluntária, né? e inspeção inclusive quando estas são reguladas por outros órgãos, como, por exemplo, transporte escolar, mototáxi, motofrete, enfim. Quando nós trazemos isso para a vistoria veicular, na minha visão, há um equívoco na resolução 941, que ela diz que a ECV, ela deve exercer a atividade exclusiva de vistoria de identificação veicular. Para mim, qualquer vistoria é vistoria, é uma avaliação do veículo. Eu concordo com você de que... É, a forma como, às vezes, algumas empresas trabalham com a vistoria cautelar, dando um, um status de aprovado ou reprovado, não é o mais adequado. Né? Mas é, a ECV, é, ser possível que ela faça a vistoria cautelar, eu entendo que ela sim deveria é, poder fazer não só a vistoria cautelar, como qualquer outro tipo de vistoria. Hoje o nome que você tem no mercado é vistoria cautelar, mas... É, por exemplo, em outros estados, né, chamam isso de vistoria garantida. Tem outro nome, que é uma avaliação do veículo. E eu defendo, inclusive, que a ECV possa até mesmo comercializar produtos e serviços que não são objeto de verificação na vistoria. Se eu compro um carro e é, para a condição para a transferência desse carro para o meu nome, eu tenho que ir numa empresa de vistoria e fazer uma vistoria, seria lindo que ao chegar ali, tivesse, por exemplo, a oferta de um alarme, de um seguro automotivo, ou de alguma coisa relacionada, que pudesse agregar para mim e aproveitar aquele momento que meu carro está ali, mas que não é um objeto de verificação na vistoria. Não existindo o conflito de interesse entre a atividade da vistoria e esses outros serviços, eu entendo que seria muito bom. Isso agregaria valor valor para a empresa de vistoria, seria uma outra fonte de receita a ela né? e permitiria que nós tivéssemos até mais empresas no estado, né? porque no final das contas, quando você olha para Minas Gerais, 853 municípios e Minas, Cláudio tem uma característica que pouca gente enxerga, nós temos de fato 26 cidades das 853 que tem mais de 100 mil habitantes. Então, nós temos é, centenas de municípios no estado em que não há viabilidade econômica para que alguém monte ali uma empresa de vistoria se ela for depender unicamente da vistoria de transferência. Então, permitir que esses outros serviços sejam agregados na atividade da vistoria vai permitir, inclusive, que o estado tenha maior capilaridade na atividade.
0: É, o, que, o que eu coloco é o seguinte, é, sou totalmente favorável à realização da vistoria cautelar pelas ECVs. Não vejo nenhum problema disso. Somente a entrega do resultado, que é um grande tumultuador. Então, quando ele coloca reprovado ou aprovado, ele, ele pega uma pessoa, e isso a gente tem, tem vivido aqui, nós criamos um produto, uma vacina para cautelar mal realizada. Eu não vou nem falar da cautelar mal realizada. Há um apontamento de um de uma determinada área do carro reparada. E esse cidadão fica bravo, ele quer, ele vai entrar com ação porque foi batido, não sei o que foi batido e, e o carro. Bom, o que que nós vimos a necessidade de fazer um certificado de avaliação da reparação automotiva envolvendo reparadores. De veículos efetivos Os nossos são da área de restauração de veículos Principalmente de veículos antigos Acompanhados por um engenheiro Que emite uma ART Uma responsabilidade técnica Não é um laudo barato Não é um laudo barato Em relação ao valor do carro e tudo mais Mas é o seguinte Foi criado e está em operação e vai muito bem Por conta é, Dessa questão da reprova na cautelar, é, inviabilizar a boa venda do veículo. E qual é o nosso foco nesse é, certificado de avaliação da reparação automotiva, o CARA? Qual é o foco? O foco é dizer o seguinte, foi bem reparado ou não foi bem reparado? O que nós entendemos quando ele foi bem reparado? Que ele se aproximou da originalidade do veículo. E como é que você faz a comparação da originalidade do veículo? Se bater o lado direito, e olha o esquerdo. É, o acabamento de um lado tem que estar igual do outro. É, se você consegue é, ter essa, esse equilíbrio, você tem ele bem reparado. Porque tem que entender quem teve o seu carro reprovado, que, reprovado pelo apontamento de uma reparação Que esse carro nunca deixará de ter sido um carro batido Ele será batido eternamente até sua destruição Ele foi um carro batido Ele é um carro batido, isso não retorna, não há como O que pode acontecer é eu dizer o seguinte Ele foi reparado e foi bem reparado então tem que separar, eu criei um produto Para justamente dizer A reparação é boa ou ela é ruim? A reparação é boa Então vocês discutam o preço que vocês Vão comercializar esse carro A partir da constatação que efetivamente Ele teve um sinistro E foi bem reparado Aí é relação entre pessoas Que vai decidir que valor é o equilibrado No caso da vistoria cautelar Eu entendo Que teria menos tumulto Teria menos ações se simplesmente apontasse o reparo, mudasse a terminologia, a reprova pega muito forte no coração do dono do carro. É, Cláudio. E... É, continue lá, mas em vez de falar reprova, aponte e deixe que o dono do carro, vendedor, com o comprador, decidam. E a reprova ele virou um gatilho para se condenar àquela reparação que foi feita pela oficina, que às vezes pode ter sido feita, na maioria das vezes, foi feita muito bem, tá? mas como recebeu a reprova, o que, que o dono do carro está entendendo? Que aquela reprova é com relação à reparação e não pela existência de uma reparação. Então, se tem uma sugestão que eu gostaria de deixar para você até levar para discussões futuras é que a cautelar mude somente a terminologia final. Se ela mudar a terminologia de entrega, de reprova para apontamento, ela vai apagar esse incêndio, essa confusão judiciária que acontece, que há é recursos no judicial, ação contra a oficina, ação contra a companhia seguradora, e às vezes a reparação é boa.
1: É, e isso que você está colocando, Cláudio, é, é muito verdadeiro e muito necessário para que a gente tenha essa consolidação da vistoria cautelar no nosso país, que é uma realidade. Né? Sim, ela é, ela é, é, um, é ajudador do cara que desconhece veículos, porra. Ela ajuda. Exato. E a, a leitura que eu faço disso é... O um, um primeiro ponto que nós precisamos é uma reforma na resolução do CONTRAN, na 941, para... É ficar explícito que quando fala em exclusividade na atividade de vistoria, na verdade não é que a empresa só pode fazer a vistoria de identificação, ou seja, a de transferência de propriedade, de domicílio, essas que o DETRAN então outorga às empresas. Mas tem que estar claro na resolução, como hoje está claro na de inspeção veicular, de que ela pode fazer todo e qualquer tipo de vistoria, que ela pode executar toda e qualquer atividade, desde que isso não conflita com a atividade dela. Uma redação mais clara e objetiva disso já resolve essa celema no mercado. E da vistoria cautelar, o melhor dos mundos seria que nós tivéssemos uma regulamentação federal, ou seja, como que deve ser feita a vistoria cautelar. Mas isso talvez esbarre numa questão que quem contrata a vistoria cautelar, na minha opinião, ele tem o um requisito próprio dele. Ele quer que seja verificado uma reparação ou ele quer que seja verificado um outro aspecto com mais ênfase no veículo. Mas talvez o que o CONTRAN possa é, ok, faça a vistoria cautelar, mas tenha cuidado que você não pode dar um status de aprovado ou reprovado. Você faz apontamentos, você aponta o que o veículo tem em função dos requisitos que o cliente traz para você. Qual é a conformidade daquele veículo vistoriado na vistoria cautelar em função dos requisitos solicitados pelo cliente, por quem contrata aquilo ali. É. Isso vem muito da área da qualidade também, né, Claudio? Que é Sim. a sua área de conforto, a sua zona de conforto, onde você domina. É a gente olhar requisito de cliente e produto entregue. Sim. Né? É a gente achar um equilíbrio disso para que a vistoria cautelar não seja usada como, às vezes, vem sendo usada. E só para complementar é justamente isso que você colocou de, às vezes, esses problemas acabarem chegando no Estado no Detran, que fazem com que alguns Estados tenham se movimentado para proibir as empresas é, que façam isso né? por conta de uma forma de apresentar um relatório
0: final Exato. se ele faz só o um apontamento, acaba apaga esse incêndio agora você fez uma colocação bastante interessante que a gente pratica aqui é, é, nos nossos organismos de inspeção em São Paulo que são as voluntárias, as inspeções voluntárias, né? que verifica toda a parte de segurança do veículo, mais a questão mecânica, que na vistoria cautelar não se vê. Né? Ela custa o dobro de uma vistoria cautelar, né? mas ela tem todos os itens de uma vistoria cautelar acrescido dos itens de uma inspeção de segurança veicular. E também vai muito bem, graças a Deus. Quem conhece, compra esse serviço porque ele dá um, um espelho total do veículo. E já existem empresas se especializando em fazer a, a, a cautelar, cobrando quase 1% do valor do carro, não sei se você tem acompanhado isso, mas é uma vistoria é, é, cautelar que envolve a questão da linha de inspeção, né? que freio, alinhamento, suspensão, análise de gases e... Scanner, para escaneando todos os módulos do carro. É, então, custa caro? Custa caro. Mas o que esse cidadão vai receber de segurança como compensação é muito alto. Ele vai comprar efetivamente tendo uma leitura completa do veículo. Então, a, vejo assim, vai evoluir muito, né? porque o que vai acontecer e já está a caminho. É, estamos trabalhando nisso também é, O que, que vai acontecer? Eu olho um carro Eu, Grupo Cata, olho um carro Coloco esse carro à disposição ou, um, um selo, uma certificação desse carro Ele está numa plataforma E o comprador que está lá em Minas Eu estou em São Paulo Ele vai entrar no portal ver lá, esse carro tem um selo Cata Eu compro com confiança Por quê? Porque fez todo o processo, passou por um scanner, passou, como ele foi totalmente verificado recebeu um selo, vende para qualquer lugar do Brasil, o lojista que fez isso, a concessionária que fez vende em qualquer lugar do Brasil, põe esse carro na plataforma e manda entregar, e o comprador tem confiança porque ele vai ver tudo que foi feito no carro dele de avaliação então, vejo a vistoria como efetivamente um fator importante para o consumidor final Aumenta a segurança, principalmente daquele que não conhece veículos. Né? E hoje, quando a gente fala em conhecer veículos, né? a gente que viveu um pouco mais, vim de oficina, é, é muito diferente. Antes, quando ia se comprar um carro, principalmente um carro carburado, o cidadão chegava lá no, no carburador, acelerava e ficava ouvindo. Ele era sonoro, ele precisava de um cara bom de ouvido. Né? E ali ele via se estava batendo, estava tá batendo biela, estava tá batendo alguma coisa, tudo no ouvido. Hoje, não mais. Hoje não precisa ser um bom ouvinte para poder identificar. Plugou o carro no scanner, você já tem uma informação eh, de toda a ordem lá, né? Mas essa, essa é a posição. Gostaria que você levasse essa, essa sugestão nossa de baixar essa febre da vistoria cautelar. Muda só o forma de entregar o resultado. E você vai ter isso aí se aumentando a participação sem chiados no mercado. Tá aí a minha minha contribuição aí para esse negócio tá, você tá no Cata e tal, o podcast do grupo Cata, temos aqui muita gente com a gente obrigado por você estar tá com a gente esse tempo todo, tá é... dá uma olhadinha ali no quadro ali, vê se você tem alguma tá conseguindo ler lá
1: tô. opa, o cara é bom de vista gente, de longe de perto não <risos> tô vendo ali Joaquim Cavalho, um abraço para ele Natália Casarini né, minha Natália, amiga, um abraço, minha guerreira, Natália. é isso aí, muito bom.
0: Bem, nossa, tem gente pra caramba aqui. É... Fernando Rondina. Legal, gente. Muito Marcos Dias. É... O Marcos Dias pergunta aqui ó, se vai ser necessário a compra de elevadores.
1: Claudio, é, a questão dos equipamentos nós só vamos ter a certeza do que será obrigatório e exigido quando a portaria de ACV, de fato, for publicada. Né? É, mas eu gostaria de responder ao Marcos com é, o que é a minha visão sobre a atividade de vistoria, até pela experiência que a gente tem. O que nós precisamos efetivamente na vistoria é de algum equipamento que permita a elevação do veículo num ponto específico, porque é, você tem... Dois aspectos principais que você precisa às vezes verificar algo embaixo do veículo. É quando a numeração do motor está obstruída e mesmo com a câmera endoscópica ou boroscópio, que uns chamam de boroscópio, você não consegue acessar essa numeração. E a outra questão é na numeração do chassi, quando você tem ali uma suspeita de uma adulteração e você precisa olhar por baixo né, da, da chapa para você tentar fazer a leitura da numeração é, que é o que a gente chama de numeração espelho, ou seja, às vezes foi feita é, uma adulteração de coloca-se uma, uma nova chapa por cima daquela numeração. Quando você olha por baixo, você vê a numeração original sim. espelhada. Então, para isso, você tem que entrar embaixo do veículo. Sim, né? sim, sim. Agora, é, esse levantar o veículo é muito pontual, é, é num ponto específico e apenas naqueles veículos em que você tem uma dessas situações. A crítica que eu faço ao elevador é a mesma que eu faço à rampa e é que eu faço também ao fosso. Né? O elevador ele tem um aspecto de segurança muito crítico porque as pessoas acabam não sendo treinadas para é, colocar um veículo ali e entender a distribuição de carga, de peso e eventualmente a gente vê veículos caindo. Quando o carro cai e não machuca ninguém, menos mal, é um dano material apenas. Para isso, a ECV tem uma pólice de seguro de responsabilidade civil que vai indenizar aquele cidadão. Claro, tem todo o transtorno, enfim. Mas resolve-se, é uma questão monetária. O triste é quando esse veículo cai e pessoas são é, machucadas e, às vezes, até indo a óbito. Né? Eu, eu tenho, é, nas palestras que eu dou, eu tenho um vídeo de um rapaz que morreu, que um veículo caiu, do elevador e ele ficou embaixo do carro ele foi esmagado pelo carro ele morreu né é, a rampa ela é menos perigosa né, se ela for afixada no piso, Sim. mas você acaba perdendo um espaço dentro da empresa e se você precisa fazer a elevação daquele veículo, você tem que tirar o carro de onde ele está e levar para onde está a rampa, para onde está o elevador, ou seja, você gasta mais tempo, é mais complicado. Existem outras soluções inteligentes que nós podemos adotar, que não é nenhum desses equipamentos, mais baratos inclusive, agora nós temos que aguardar a portaria e ser publicada né? uma coisa é aquilo que a gente com experiência entende que é o melhor né? mas... para a sociedade inclusive, né? mas vamos aguardar a portaria e ver o que vem por aí maravilha,
0: aí nós temos aqui o, uma uh, algumas outras perguntas que são, são interessantes aqui o que, é, o que é fato e o que é fake né que Agora a gente tem isso muito claro aí, né? O que é fake, as fraudes, a gente vê bastante essas coisas aí. É, 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 e passou a ser do, parte do nosso dia a dia eu ouvir sobre isso, né? É, por exemplo, aqui ó, só vai credenciar quem tiver alguma influência com amigos ou amigos? Hum, só vai credenciar quem tiver alguma influência de amigos?
1: Pois é, Claudio. É... A gente tem ouvido muitas dessas questões em Minas Gerais agora o termo é fake, fake news, né? Uhum. E às vezes eu fico preocupado com essas questões porque tem gente que leva isso muito a sério, mas nós temos que é, trazer luz a isso e mostrar a verdade das questões. O decreto assinado pelo governador já deixa muito claro, né? De que todos serão tratados de forma igual, todos terão o mesmo direito. E aqueles que é, tiveram um tempinho para poder dar uma lida na portaria de cursos, já devem ter notado a transparência do processo. Você, Cláudio, é, é, um, é um grande conhecedor destes assuntos, você respira isso há muitos anos. É, eu não conheço um estado em que nós temos uma portaria que regulamenta uma determinada atividade que vai em tantos detalhes, em tantas nuances para trazer clareza ao processo de credenciamento. A portaria de curso, e espero que será da mesma forma a de ECV e a de TI, ela entra em detalhes não só das etapas de credenciamento, mas das fases em cada etapa, com muita clareza do que o Estado espera que seja a ação do empresário né, para que ele venha atender os requisitos explícito o que é o requisito sem jogo de palavra sem essa história de que tem um requisito que está no capítulo que trata de credenciamento e outro que está lá no finalzinho de exposições gerais é, é, eu vivi muito licitação pública e uma das pegadinhas que tinha no passado em licitações que faziam né, os licitantes perderem era justamente isso você acreditava que todos os requisitos de habilitação estão num artigo ou num capítulo e de repente lá no final do edital tem um detalhe que é um outro requisito que você tem que comprovar com o documento também. Minas está mostrando que ele faz diferente, que ele traz transparência a isso e é, o processo de credenciamento, como já é em vários credenciamentos no Detran de Minas, ele acontecerá tudo no ambiente virtual por meio de um sistema da Prodenge, ou seja, é, o empresário ele não vai estar na dependência de A, B ou C. Aquele que quiser ser credenciado, ele vai fazer um peticionamento eletrônico ao Estado e isso será analisado por servidores né? claro, com muita imparcialidade, com muita isonomia. Cara, nós temos... Eu, eu, é, é, aí é curiosidade
0: minha. Como é que funciona a questão de Alvará e de AVCB em Minas Gerais para essas empresas que normalmente são empresas de pequeno porte? Né? Que espaço para três, quatro veículos. Não, não, também não vejo necessidade de coisa muito maior do que isso, né? Mas normalmente e como é tratado isso no, no estado?
1: Cláudio, como é, isso
0: acontece lá?
1: Nós temos a felicidade de nós temos hoje uma junta comercial extremamente informatizada, tá? A, a, a junta comercial de Minas, a Juseng, para a atividade de vistoria que tem um canal específico para isso, por ser uma atividade de baixo impacto, ela já tem é, uma, uma relação jurídica com as prefeituras e que no momento em que você tem a emissão do Alvará perdão, do CNPJ ou seja, o registro da pessoa jurídica, o Alvará já sai automaticamente. Né? O Alvará de funcionamento então
0: está vinculado à emissão do CNPJ. Sim Quer em dizer, quase todos os municípios
1: mineiros na
0: verdade é o seguinte vamos lá, nós temos um Alvará que é o Alvará da existência do imóvel que é o Abitse é que é o Abitse Tá? Que se faz a grande confusão, precisa ter alvará. E o alvará de funcionamento da atividade efetiva. Está muito correto essa forma. Porque aqui se pede a, o alvará do imóvel, você tem que ter o alvará da prefeitura. E não é isso que eu estou querendo. Porque se ele já existe, tem número, tem água, luz, tá, é um problema é, da prefeitura ter esse imóvel regularizado ou não. Isso é um problema que não me cabe como locador... E, como o cara que vai montar uma atividade dentro desse negócio, eu preciso ter o alvará para a execução daquela atividade naquele endereço, que é muito diferente. né Então, é, é, se sofre muito em alguns estados se, for, se, se, se sofre porque se quer um alvará de funcionamento, se quer o um alvará do imóvel, não um alvará de funcionamento, da adequação da atividade dentro daquele imóvel. Então, lá, muito legal. Então, já na pedida do CNPJ, com base no CNAE,
1: é concedido o alvará de funcionamento. É isso? É. O que as pessoas agora têm que estar muito atentas é... Às vezes, você acaba alugando um imóvel, por exemplo, numa cidade mineira, e a área que está declarada como construída daquele imóvel não é, de fato, a área real. Exemplo, eu comprei um lote de 500 metros quadrados, construí lá um barracãozinho com apenas 100 metros quadrados e fiz o processo de legalização da construção na prefeitura, o abitse, contendo uma área construída de 100 metros quadrados. Depois eu resolvi ampliar, o meu barracão virou um grande galpão nos 500 metros quadrados. O empresário, ao utilizar esse imóvel com então 500 metros quadrados de galpão, ele talvez tenha um problema, porque a área que vai constar no alvará não será os 500 metros quadrados e sim os 100, que é o que está autorizado pela prefeitura no abitse para ser utilizado Entendi. para as atividades econômicas. Então, é, existem essas nuances, existem esses detalhes, e aí a própria resolução do CONTRAN já diz, né? Por que, que eu sou obrigado a apresentar o alvará e uma planta baixa? A planta baixa é para que também sirva de verificar, olha, você tem uma área declarada de 100, mas você está usando 500. O teu imóvel não está regular. Corrija, resolva isso primeiro. Né? Então, existem essas nuances, esses detalhes que as pessoas precisam conhecer, ter ciência e fazer uma boa escolha né? para não ter depois o dissabor de no meio do processo falar, nossa, meu imóvel não atende.
0: Com a casa pronta. Com né? a casa
1: pronta, exato. E o AVCB que seria o corpo de bombeiro? O AVCB é... Nós temos uma legislação estadual sobre essas questões e por ser uma atividade que não tem nem impacto é, no que se refere a, a, a resíduos, né, resíduos sólidos, resíduos químicos, nada disso, não é exigido o AVCB para atividade de vistoria.
0: Tá. Muito bom. Você está no Cata Itau, né? sempre um papo legal. É, hora do Jabá. Você tem aqui ó, um livro. Ó, tá aqui, ó. Esse livro aqui, ó, é, é o Vidas Preservadas. Tá? Ele trata da desconhecida experiência da inspeção de segurança veicular no Brasil. Efetivamente são aí é, quase 30 anos de inspeção de segurança veicular no Brasil. É, ninguém escreveu sobre isso, e eu tive um tempo aí, comecei a escrever a respeito, é, escrevendo sobre a evolução que aconteceu ao longo do tempo, como é que ele veio evoluindo, um pedacinho do GNV, um pedaço sobre a experiência da inspeção veicular de táxis escolares feitos no estado de São Paulo, atividade já de 16 anos, que é um sucesso, eu posso afirmar que o táxi o carro escolar mais seguro do país está em São Paulo, na capital, que os carros, os escolares são... É, é, Inspecionados duas vezes por ano E o táxi uma vez por ano Com todos os é, é, condicionantes do organismo de inspeção é... Então, o, o nosso livro aqui Ele tem essa vontade E relata E que traga motivação para outras pessoas Que venham escrever também a respeito da inspeção de segurança veicular Mas o que tem a ver com a gente aqui É que aí é, é, Eu me dei ao... ao... De pesquisar e fazer uma, uma separação de cada tipo de inspeção que existe no país dentro do Código de Trânsito Brasileiro. Então aí estou dizendo o que é uma inspeção de segurança veicular, o que é uma inspeção técnica veicular, o que é a inspeção ambiental. A gente foi separando é, é, da vistoria veicular, né? a gente foi separando para o pessoal os entendimentos. Né? E por que, que eu estou falando isso? Porque a ECV, efetivamente, ele, ele tem que entender como funciona a inspeção de segurança veicular porque o carro que aparecer na ECV e estiver é, irregular com relação a modificações ele não é mais um carro original e no seu CRLV, no seu documento de registro não constar aquela modificação esse carro não pode ser aprovado pela ECV né? é líquido e certo então a ECV precisa aprender o que é uma modificação para poder reprovar ou não emitir o certificado de aprovação com carro que teve modificação. Então, esse livro traz um pouquinho disso né? e dá algumas referências para você buscar entender o que é modificação de veículos. Em breve a gente vai ter novidades com relação a isso, sobre modificação de veículos, que vai... É, é, dar um balizamento para as ECVs não aprovarem os carros de forma irregular, inclusive reiterar o meu agradecimento, você participou do nosso evento para falar com o ECV sobre esse assunto, é, abrilhantou foi um público, a gente esperava um público um pouco maior mas em função de tempo que a gente, convocações foi tudo muito rápido foi um público é, interessante, foi bastante bom, os reflexos têm sido muito bons é, e a gente vai, efetivamente, é, aprofundar com relação à questão das reprovações, é, dando uma orientação para a, vistoria, para a vistoria ECV oferecer o melhor resultado é, é, para o seu cliente na legalização do carro. Porque ele pode passar por um ECV e amanhã ser multado por conta da modificação que passou pelo ECV por desconhecimento. Né? Então, a gente está trabalhando nisso aqui também, num é, é, serviço agregado é, com as ECVs. Aqui meu amigo Luiz Neca mandando um parabéns para nós aqui. Obrigado, Neca, você é suspeito porque você é amigo dos dois aqui, tá? Então... <risos> Aí o pessoal fala assim, amigo, é amigo de 30 anos. tá? É. Não, 30 é mentira, hein? 25. E
1: muitas cachaças. É,
0: de 25 anos. Então, exemplo, pô, é amigo de 25 anos só. É, essa, é, essa é a vantagem de ter cabelos e barbas brancas, é, é isso. Tá? Os poucos cabelos tá? Então é isso Precisando, querendo adquirir o nosso livro aqui Você vai lá no Mercado Livre E você encontra lá, procure vidas preservadas Ele está lá à disposição, a gente manda o físico E a semana que vem já deve estar tá também no eletrônico Você compra lá pelo e-book Vai dar certo, para você ler em casa tá? é Baratinho, hein? Vale a pena Claudio, é... posso pegar um gancho?
1: <risos> Pode Primeiro parabéns pelo livro, quero um exemplar viu? Opa, quero com certeza um exemplar, né? um Parabéns recense. <risos> é, de fato, é, eu conheço agora, né você é a segunda pessoa que eu conheço que dedicou um tempo da vida para poder escrever algo sobre o mercado. né Você com esse trabalho. E o, o Wagner, Wagner Calvila, que durante muitos anos foi o presidente da Ampev, ele também escreveu um livro sobre aí a questão da vistoria é, veicular. É o único livro que nós temos que fala especificamente sobre isso. E quando a gente fala de modificações veiculares, eu quero... É, frisar algo que está lá na portaria de credenciamento das empresas de curso, dentre os anexos nós temos o que é a emenda do curso. E nessa emenda do curso, pela primeira vez, nós temos previsto com muita clareza a necessidade de ser ministrado no curso muitas horas sobre modificações veiculares e sobre vistoria de veículos considerados veículos especiais. Veículos de transporte escolar, veículos dotados de sistema GNV, veículos blindados. Nós não temos nos outros 19 estados um olhar sobre isso. E você, conhecedor do assunto que é, é completamente diferente eu vistoriar um veículo que tem GNV daquele que não tem. De um veículo blindado daquele que não tem. O veículo blindado ele pode ter película ou não pode ter película? Né? qual o pneu que é adequado para aquele veículo, é o pneu mesmo original ou eu sou obrigado a verificar se ele tem outro pneu, né? então as pessoas precisam conhecer isso porque esses veículos vão passar pelas ECVs né? Sim, sim. E o um empresário da ECV agora, em Minas Gerais, ele começa a ser cobrado, e agora isso está explícito nesta portaria, de que não basta conhecer de identificação veicular, não. Ele Esse tem que conhecer dos itens obrigatórios, e quando nós falamos de itens obrigatórios, Cláudio, claro, nós estamos falando de itens de segurança veicular sim. Né? e das modificações. O cara que for classificar um veículo e que não souber a diferença de carrocerias... Olha, tá na roça tá na roça, Porque pode aprovar
0: o negócio e assumir A responsabilidade que vai dar um problema Para ele, né? Exato. Alongamento de um chassi de um, de um carro que não pode ter o chassi alongado Esse é um problema Esses carros pequenos de transporte, os VUC Que é o veículo urbano de carga O cara aumenta o, o, o Entre-eixos desse carro e ele não poderia Ser aumentado Efetivamente, fez na Galega E alguém aprova, e aí A, a, a situação piora e cria uma situação é, difícil depois de resolver, né? Volta à condição original. E quem aprovou? Como é que fica nessa? Como é que desenrola um negócio desse, não é? É, é muito complexo. Essa essa é uma uma situação que a gente olha com muita atenção e, e vai ser de mais importante que o pessoal aprenda efetivamente o que que é um carro é, modificado. Bom, é, nós estamos aqui. Temos aqui uma pergunta que não vai dar para responder agora Porque estão tá, perguntando aqui do, é, do Sistema de Gestão da Qualidade Cata Nosso pessoal está assistindo, hein? Obrigado aí, gente é, Gente que está na hora do almoço assistindo ó. Importante, hein? Obrigado é, Se já está definido o certificado que Detran Mineiro irá exigir das empresas Se será o ISO 9000 ou o certificado de capacitação técnica, que também segue os requisitos da ISO 9000. Isso aqui eu, eu queria até falar um pouquinho a respeito disso aqui. Para vocês entenderem, o, o, alguns estados pedem o certificado ISO 9000. São Paulo pede ISO 9000 um, e mais um, um CCT, que é um certificado de capacitação técnica. Nesse, esse certificado, na verdade, ele seria a fiscalização... Porque além da certificadora fazer a avaliação do sistema de gestão da qualidade da ECV, ela tem por obrigação, de acordo com as regras do CCT, de verificar todos os equipamentos e, e lançar esses equipamentos. Com isso, isso bem praticado, dá uma tranquilidade para o DETRAN, diminui a necessidade de fiscalizações, considerando que todo ano se renova esse CCT. Uma ferramenta que está disponível aqui no DETRAN São Paulo, nós praticamos isso na certificação das nossas ECVs, todas as ECVs que a gente está atendendo, já temos um número bastante interessante de ECV que a gente atende no Brasil inteiro. É, e a gente pratica isso, mais especificamente em São Paulo, o CCT. E o, ele, ele, ele faz o, o, a função efetiva de dar mais tranquilidade para o DETRAN. Você vê isso acontecendo, foi previsto, bem, pelo que você ouviu, do que vem pela frente do credenciamento, o, o formato CCT pode acontecer dentro de Minas Gerais.
1: Cláudio, eu não vejo a possibilidade disso ser exigido em Minas Gerais pelo seguinte motivo. O Estado está primando pela legalidade jurídica daquilo que ele está é, produzindo para essa terceirização. E a resolução 941 do CONTRAN, ela é taxativa quando ela fala dos requisitos de infraestrutura técnico-operacional, aquilo que é poder discricionário do Estado e aquilo que não é. Então exemplo, quando você vai lá no artigo que trata sobre estes requisitos na resolução, ele é taxativo ao dizer a exigência da ISO 9001 e quais as condicionantes para sim, ser aceito, inclusive sim. o comprovante de pagamento integral da apólice. É, ele não dá margem para que seja transformado esta ISO 9001 em algo como o Detran de São Paulo fez. É, a meu ver, o que o Detran de São Paulo fez foi exatamente isso que você disse. Ele misturou dois assuntos, ele misturou uma exigência de infraestrutura técnico-operacional, que é a ISO 9001, com competência para auditar fiscalizar as empresas. Na minha opinião pessoal, isso não poderia ter acontecido, mas enfim, é o que foi feito. Minas, como está primando pela legalidade jurídica, aquilo que o CONTRAN escreveu foi compete ao Estado elencar demais requisitos de infraestrutura, mas aqueles que estão já previstos na norma, eles não podem ser mudados. Então, eu espero... Que não venha a ser exigido nada, até para que a gente possa justamente preservar esta base sólida da, da legalidade do projeto. O que nós não podemos admitir em Minas Gerais? Que sejam inseridas ou interpretadas é, exigências da norma ao bel prazer para que isso acabe caindo na ilegalidade. Né? E é, de tudo que eu já participei, de tudo que eu já ouvi. Né, de reuniões que eu e Natália tivemos a oportunidade de participar em Minas, eu duvido que o Estado cometerá esse tipo de equívoco, eu duvido que ele colocará algo que possa colocar em risco o processo, até porque, repito, a terceirização em Minas não é um processo que é um projeto do Detran, é um projeto de governo. É um projeto em que, como nós falamos aqui mais cedo, é o, é o único estado em que o governador botou o nome Sim. dele ali. O governador, Romeu Zema, não vai botar o nome dele em algo que tenha é, qualquer risco de ilegalidade.
0: Você, Dentro dessa linha, você entende que a fiscalização vai ser exercida por quem lá? nas ECVs.
1: Pela Polícia Civil. Direto pela Polícia Sem Civil. Sem dúvida alguma. Pela Polícia
0: Civil. Não vai ser o DETRAN que vai fazer essa avaliação.
1: É, o DETRAN ainda, ainda hoje integra é por... a Polícia, Polícia Civil. Civil né? ah. é, e eu não tenho dúvidas de que quem vai fiscalizar as empresas de vistoria será a Polícia Civil, é, até justamente porque hoje quem faz a vistoria é a Polícia Civil, e nessa transição, sem dúvida alguma, haverá um olhar muito crítico sobre isso. E aí, Cláudio, eu chamo atenção até para uma outra questão que está no entorno disso, é, hoje o mineiro ele está habituado a um processo de vistoria que é feito pelo DETRAN e que é não necessariamente cumpre-se a resolução do CONTRAN. Na maioria das vezes, é apenas uma vistoria que verifica ali chassi, motor e você vai embora. Não entram no detalhe dos outros itens que são objeto de avaliação pela ECV, né, mas que o Estado, até pela forma como ele tem hoje a condição de executar a atividade, e ele não consegue verificar tudo em todos os veículos. É, nós temos que esperar que o primeiro momento dessa terceirização, o cidadão vai tomar um susto. Porque aquele veículo que, de repente, seria aprovado numa vistoria feita pelo Detran, no momento em que ela for feita por uma S.V. com todo o rigor técnico nas normas que estão no entorno disso, e aí eu digo normas do Contran, né, vão fazer com que boa parte da frota seja reprovada. Tem um dado, Cláudio, que ele é assustador no nosso estado e, na verdade, no nosso país. Senatran tem um portal, o chamado Renaeste, que ele traz as estatísticas de acidentes de trânsito do nosso país. Minas é um dos 27 estados da federação, Minas tem 11% da frota nacional, mas um terço dos acidentes de trânsito no país ocorrem em solo mineiro. Rapaz! Isso é assustador, Cláudio, um terço dos acidentes. Isso quem está dizendo não é Eduardo, não, é Senatran, é o portal Renaeste, pode entrar lá e pode verificar. O que isso traz? Né? Que leitura que você faz disso, Cláudio, com a experiência que você tem? Que a frota de Minas está sucateada, que a frota de Minas está sem as mínimas condições de segurança. O que você acha que vai acontecer quando esses veículos passarem por uma vistoria séria, decente? Uma grande parcela disso vai ser reprovado. Vou voltar um pouquinho no tempo, vou ao ano de 2015 em Goiás, Tá? É, é um modelo, inclusive, que agora não está mais sendo praticado, mas de 2015 até é, o ano passado, é, quem fazia vistoria em Goiás era uma concessão pública e ela teve, é, como ela tinha exclusividade, ela teve a oportunidade de fazer essa vistoria com muito rigor. Né? É, quando o CONTRAN, perdão, quando o DENATRAN criou um grupo de trabalho para revisar a resolução na época 466, era o doutor Elmer Coelho Vicenzi, que era diretor do DENATRAN em 2017, e eu participei desse grupo de trabalho no DENATRAN, nós tivemos acesso a relatórios que o DETRAN de Goiás tinha sobre os índices de reprovação. O primeiro ano da vistoria terceirizada em Goiás, em boa parte dos municípios, o índice chegava a 78%. Nenhum município o índice foi menor que 40% no primeiro ano. Por causa justamente desse Sim. sucateamento da frota, da frota. Do, do mau cuidado que a sociedade tinha com a frota. Hoje esses índices são muito pequenos, porque as pessoas aprendem que, para eu fazer uma vistoria e ser aprovado, o meu carro tem que estar em condições. Então é isso que eu espero que vá acontecer em Minas Gerais. E sem dúvida alguma isso vai trazer o que Uma discussão. O cidadão, aquele que entender que isso está agregando, que isso está salvando vidas, ele vai aplaudir. E nós, mercado, precisaremos fazer um trabalho de conscientização dos mineiros quanto a isso. De que o veículo que vier a ser reprovado numa vistoria por conta de iluminação, sinalização, pneus, cinto de segurança, airbag, isso, na verdade, está salvando vidas. Tá? É, lamentavelmente, Cláudio, há quatro semanas atrás, há menos de um mês atrás um delegado da Polícia Civil morreu num acidente de trânsito em Belo Horizonte, num acidente bobo, um esbarrão ele, ele colidiu o veículo com outro veículo na frente dele que não estava a 40 km por hora ele morreu é. em função do airbag o airbag abriu só que era aquele airbag que nós sabemos Sim. de uma indústria japonesa que faliu que e que tinha um, um recall pendente o recall do airbag, fragmentos foram arremessados contra esse, esse delegado, um deles perfurou, atingiu o coração. Ele morreu na hora, num acidente bobo, sabe? Jamais isso aconteceria. A vistoria tem a capacidade de resolver isso, porque é, tem que ser objeto de verificação se existe recall pendente para aquele veículo. Tem recall pendente? Tem que resolver a questão do recall. Nós temos lei federal que trata sobre isso. Então, uma vistoria séria, uma vistoria decente, bem executada, e que nós precisamos de mostrar isso para a sociedade, que nós teremos índice de reprovação grande, para que a gente não tenha problemas nesse relacionamento, mesmo o cidadão não pagando diretamente sim. a empresa de vistoria. Sim, sim. Importante demais a
0: tua, a tua colocação, até chamando atenção para uma coisa. Será que todas as CVs verificam se tem recall pendente no carro?
1: Pois é, meu amigo. É, eu, eu... Aí, Cláudio, a gente entra na questão da formação. Né? É, eu espero que as, as empresas que venham atuar na formação de vistoriadores em Minas Gerais, que sejam, de fato, empresas sérias, competentes, de pessoas que realmente dominam o assunto. Porque é, o divisor de águas, Cláudio, que nós teremos em Minas Gerais para as empresas sobreviverem no mercado, o ser credenciado, eu te diria que é a tarefa mais simples de todas, porque você não tem um histórico, não é? você tem a vivência de inspeção de segurança veicular de ITL e você sabe disso. É, montar uma ITL é legal, atende os requisitos, tem os equipamentos, mas você não tem um histórico para trás para que alguém possa pegar lá e fazer uma auditoria e falar assim, olha, você errou nessa inspeção, é. você errou nessa vistoria não. e aplica essa a penalidade. Então, o ser credenciado é o menor dos problemas, é o mais fácil. Agora, o manter-se credenciado... O não sofrer as sanções, advertência, suspensão e cassação, isto sim será o desafio. E para mim, o fiel da balança disso, como não haverá uma disputa pelo mercado, porque a distribuição será feita pelo próprio poder público, a diferença de quem vai sobreviver e de quem vai morrer nesse mercado num curto espaço de tempo, será o quê? A competência técnica. E você, para ter essa competência técnica, você dependerá do quê? dos professores, Sim. das empresas que estarão ministrando essa formação e a seriedade com a qual eles levam isto. Né? Infelizmente existem apostilas né? e existem livros. Né? As pessoas que acham que serão formadas na base de apostila, serão formadas, terão o papel necessário para obter o credenciamento. Mas isso não Sim. significa um salvo conduto para que ela faça qualquer coisa na vistoria e achando, para mim, o pior erro não é a pessoa que erra consciente. Porque o erro consciente é fraude. Para mim o pior erro é o erro por falta de conhecimento. E aí entra a competência de quem vier a formar essas pessoas e não apenas formar, mas continuar ali ao lado delas sendo é, a extensão dessa continuidade Esse. da formação. É isso que eu desejo para os mineiros, é isso que eu desejo para os empresários, para que essa construção seja perene. Muito bom.
0: Estamos é, chegando no final da nossa conversa aqui, que já muito legal, muita gente com a gente aqui. É, quem pensa em montar uma ECV em Minas Gerais? Vai gastar?
1: Gastar não. Vai investir quanto, na média? Cláudio, é. Essa é uma pergunta que as pessoas fazem para mim todos os dias, uma dezena de vezes ao dia. E o que todo mundo tem que enxergar é, o, o que você vai investir para montar uma empresa de vistoria, muita gente acaba se preocupando, ah, equipamentos, ah, adequação do imóvel. Eu te diria o seguinte, é, o imóvel que você precisa ter para se credenciar em qualquer estado, é basicamente um espaço físico com... A área de vistoria coberta um piso, né, um piso rígido, não vou nem dizer que é concreto, nada disso, um piso rígido. Você não pode fazer vistoria na terra, na brita, não tem condição de fazer, é, trabalhar hum. dessa forma. É, o, o problema do imóvel não é o investimento que você tem que fazer para adequá-lo, porque é, a adequação de um imóvel ela é muito pequena. Né? A questão de equipamentos, a mesma coisa. A exigência normal que os estados têm para equipamentos são mínimas. É, e esse investimento ele é muito pequeno quando você compara a outras questões que estão no entorno. Para mim, o grande desafio do, do empreendedor mineiro é o tempo. Porque é, se você hoje monta uma empresa, aluga um imóvel, pagando um aluguel de 5 mil reais... Você ficará pagando esse aluguel durante muitos meses até que você emita o teu primeiro laudo. E como é o Estado que vai te pagar, você imaginando que então no dia 2 de janeiro você começou a trabalhar, emitiu o seu primeiro laudo. Quando é que você vai de fato receber o dinheiro desse laudo? Você tem que fechar o mês de janeiro para o Estado poder fazer o cálculo do total de vistorias que você fez. Isso terá um processo de empenho para pagamento. Sem dúvida alguma, a primeira vez que isso for rodar no Estado levará tempo. O Estado também vai estar aprendendo como fazer isso. Eu imagino que isso poderá ser pago só em março. Então, aquelas pessoas que estão montando, pensando que basta ter o dinheiro para fazer uma adequação física, comprar equipamentos, contratar pessoas, esquece. esquece. Né? Esse investimento ele é barato. Né? De todos os cálculos que eu já fiz das pessoas que eu estou auxiliando na montagem disso, gasta-se 40, 45 mil reais no máximo. O duro é o capital de giro. Para você manter-se. Esperar chegar o credenciamento. E até, até o, dinheiro o dinheiro entrar primeira... no bolso. É,
0: que é da, das primeiras inspeções realizadas, vistorias realizadas.
1: Exatamente. E aí entra-se o grande desafio. Quem, na minha opinião, vai ganhar dinheiro no Estado? Se o preço é definido. E é fixo, é o Estado que te paga. Se a demanda pelo serviço é o Estado que vai designar a você, ou seja, você não faz uma busca ativa de clientes, como é que você vai ganhar dinheiro? Tendo o menor custo. Então, aquelas pessoas que estão montando empresas sem fazer um plano de negócios, sem desenhar uma estratégia para isso... Algumas podem fracassar nesse meio do caminho. Algumas podem ter negócios que não serão viáveis economicamente e mais do que não ser viável, elas vão perder o investimento que elas têm. Então, é, se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, não é? Mas um conselho que eu dou a todos que estão assistindo é faça um estudo econômico, faça um plano de negócios primeiro, conheça a realidade e seja... Não otimista com esses investimentos e com esse capital de giro. Seja realista para que você realmente verifique se você tem condição de entrar nesse mercado e sobreviver nele. Essa
0: é a grande. É o, a, a, o grand, não é conselho, grande sugestão, né? Estude antes de entrar. O futuro para o mercado de vistoria em Minas e no Brasil, acho que tá claro, né? Temos um bom futuro. Pela Sem frente.
1: dúvida alguma. É, é, um, é, um, é um mercado que nasce com uma robustez jurídica, né, com um Estado, um governo comprometido com a atividade. E, repito, a reeleição do governador Romeu Zema alicerça, pavimenta mais ainda esse processo, né, porque é, se alguém ainda tinha algum medo de ruptura em função de um outro governo assumir o Estado, isso não aconteceu, isso não acontecerá e eu arrisco dizer que também não acontecerá daqui a mais quatro anos, porque o agora vice-governador professor Matheus Simões, eu não tenho dúvidas de que ele, ele será candidato à reeleição daqui a mais quatro anos e será governador do nosso estado e nós teremos então não apenas quatro, mas oito anos né, de estas pessoas à frente do estado, mantendo aquilo que é a proposta Hoje, para a terceirização da vistoria, Minas vai brilhar, Cláudio. Muito bom. Certeza pela forma que as coisas estão sendo conduzidas. Bom,
0: se o pessoal quiser continuar esse papo contigo, fala aí o, o contato.
1: O meu telefone é o 31 DDD 992763601. E quem quiser também pode entrar no meu site, o www.pconsult.com, perdão, ponto com não, ponto net Ponto BR. Lá no site também tem o meu contato
0: Muito bom, estamos chegando no final Você que está com a gente aqui ó, é... Se inscreva no nosso canal Importante que você esteja com a gente aqui Todo, dia, toda, todo podcast nosso Tem um papo sempre muito interessante é... De tudo quanto é assunto tá? Nós falamos aqui de cavalos Falamos de Fórmula 1 Falamos de tudo Esteja com a gente aqui é... Deixa o sininho Ativado aí, toda vez que estiver no ar, aí você vai, estamos sempre ao vivo Então, as terças-feiras e de sexta-feira a gente tem um, um, um papo técnico no Catatec Aí já é um papo técnico muito legal é, Se você se interessar, adquira o nosso livro, tá? O Vidas Preservadas, lá no, no Mercado Livre, ele está lá, no Mercado Pago, tá? É, se você precisa de certificação ISO 9000 para a sua ECV em qualquer lugar do Brasil, nós temos a forma mais econômica de chegar até você, a forma mais rápida, damos uma orientação e, e temos um sistema disponível para você mandar seus documentos, fazer a coisa acontecer da forma mais suave e não é nenhum bicho de sete cabeças. A gente consegue desmistificar tudo isso www.cata.com.br você vai encontrar lá tudo que o Grupo Cata faz é, esteja com a gente sempre um abraço, muito obrigado Eduardo, mais uma vez, obrigado por estar com a gente aqui um prazer enorme te receber por falar de um assunto tão legal quanto as ECVs eu Valeu, que te cara. agradeço,
1: Cláudio e agora eu que vou te fazer um convite tá é, quando nós tivermos as outras duas portarias que faltam ser publicadas elas serem publicadas eu e Natália vamos certamente fazer um outro grande evento em Belo Horizonte. Fiquem já aí atentos, né? acompanhem a gente nas nossas redes sociais, porque assim que isso for organizado, nós vamos estar anunciando. E eu te faço um convite para que você esteja conosco lá em Belo Opa, Horizonte, obrigado. até para que você possa também, né, como você colocou aqui, vender o teu jabá, né, a <risos> questão da certificação, né, e falar do seu trabalho à frente desse mercado. Né? Você é um dos grandes conhecedores desse Muito nosso obrigado. mercado. Eu te respeito, te admiro muito e vamos juntos para Minas Gerais. O mercado de Minas é de todos para todos. Vai ganhar dinheiro em Minas Gerais, Cláudio? Quem for competente, quem for sério e quem for bom. O mercado é de todos, de todos e para todos. É isso
0: aí. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você. Um grande abraço, diretor. Obrigado, Rodrigo Ege Luana, Torelli. Obrigado. Um grande abraço. Até breve. Solta a vinheta. Venha com a gente sempre. Um beijo para você. Thank <music> you.